0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Panorama NBA, meu nome é Arthur e junto com meu parceiro Dudu vamos apresentar nosso mais novo podcast sobre o basquete americano.
1: É isso aí, Arthur, esse é o nosso primeiro episódio e a partir desse a gente vai sempre trazer as novas informações e também as nossas opiniões sobre as últimas notícias da Liga. Eu sou o Eduardo e esse é o Panorama NBA.
0: Bom pessoal, eu tenho 25 anos, acompanho o basquete desde 2006, eu comecei a assistir a liga por causa de um cara chamado Dwayne Wade, eu sou torcedor do San Antonio Spurs e me juntei com essa fera pra gente conversar um pouco e debater sobre tudo sobre NBA.
1: Eu sou o Eduardo, 4 anos e eu sou apaixonado por basquete desde pequeno, o meu maior ídolo é o eterno Kobe Bryant, que na verdade também foi o grande motivo de eu virar fã dos Lakers. E a gente se juntou para falar do que a gente mais gosta E o nosso objetivo é trazer sempre um bom conteúdo para os nossos
0: ouvintes De uma forma descontraída Bom, como a maioria de vocês deve ter acompanhado já A NBA voltou agora dia 30 de julho da temporada regular após é, essa grande pausa devido à pandemia E ela foi instaurada numa bolha, a famosa Bubble essa bolha ela fica localizada no complexo Walt Disney World, no, em Orlando, na Flórida. Cada time foi autorizado a levar 17 jogadores, até 17 jogadores, para dentro da bolha, o que totalizou uh, mais ou menos 370 jogadores ao todo uh, isolados.
1: Então, as equipes elas foram divididas em três hotéis uh, dentro do grande complexo da, de Orlando. E o fato curioso é que essas equipes elas foram divididas pela sua ordem de classificação. Então, no Hotel Grand no Tower, uh, ficaram os quatro melhores de
0: cada competência. Então, acho que provavelmente seja o deles, ali da Disney, não sei o que, que tu acha, Art. É, o hotel, aquele que tu pesquisa no Google, o hotel da Disney, é esse que aparece.
1: Uh, no Hotel Grand florida Resort, em Spa, ficaram de quinto ao oitavo colocados em cada conferência, que ali é o quatro playoffs da Disney, devem imaginar como é que é.
0: É o e... hotelzinho Ibis aquele, né? Tu bota Ibis é o padrão.
1: <risos> e no Yacht Club Resort ficaram os times atualmente fora dos playoffs ficaram no lá. que deve ser um, um hotel muito ruim, né? Na, Town, na, na Walt Disney World, na Flórida, deve ser horrível.
0: Cara, deve ser um hostel de praia, mais ou menos. <risos>
1: As equipes elas vão ter os jogos sediados uh, em três arenas uh, dentro do complexo, dentro do complexo que é a The Arena, a Field House e o Athletic Center.
0: Isso, cara. Além dessas três arenas, eles montaram mais sete ginásios para os treinos dos times durante uh, o isolamento. O curioso é que esses ginásios eles já não existiam no complexo, né? Na verdade eram grandes salões que a NBA uh, alugou. Não sei como é que foi o acerto deles com a Disney. Porém eles montaram toda a estrutura do zero para uh, esse final de temporada, né? Então foi uma mega operação da NBA para que o restante da temporada pudesse ser uh, finalizada. Além disso, cara, esse complexo, ele conta com uh, vários serviços voltados para saúde mental, entretenimento, lazer. Eles montaram uma barbearia lá dentro para aqueles uh, jogadores mais vaidosos. Uh, tem campo de golfe para jogar golfe. Tem um lago lá dentro que eles podem sair de barco para pescar. Cara, a estrutura ficou muito fera.
1: Os jogadores, eles... Eles podem sair do complexo, eles têm a saída deles permitida do complexo por, apenas por problemas pessoais. Uh, e eles só podem retornar uh, após uma quarentena de 10 a 14 dias.
0: O curioso dessa situação tem o caso do Low Williams, né, Dudu? O Low Williams, ele pôde sair da bolha porque teve o falecimento de um pai, de um amigo dele, infelizmente. Porém, antes dele retornar, ele foi visto numa casa noturna. É, aí, eu, né, ele não
1: se ajuda, né, cara?
0: Tava, tava triste, Loínez, coitado. É, segundo ele, ele foi almoçar, porque o almoço de lá era sensacional. Vai tomar banho.
1: Além disso, os familiares dos jogadores, eles serão permitidos a entrar dentro do complexo após as primeiras rodadas do playoff. Uh, certamente vai ter uma série de testes para detectar se eles estão com Covid-19 ou não, aí assim permitindo a entrada deles aí para acompanhar os, os jogos da reta final ali mesmo. É... Realmente a NBA está tá montando uma estrutura gigantesca para permitir o final dessa temporada tão esperada, né? finalmente aí, parece ter acabado a dinastia do Golden State Warriors e a temporada está completamente em aberto, uh, eu não vejo o franco favorito para vencer, uh, vejo várias equipes no páreo ali para vencer e eu diria umas 4 ou 5 equipes
0: com R$100,00. De... Como é que vai ficar o formato dessa temporada no retorno? Todos os times que foram para a bolha vão ter mais oito jogos a serem disputados. Uh, quais times que foram para a bolha? Eles selecionaram os oito uh, melhores times de cada conferência, que já estavam classificados para os playoffs, tecnicamente, mas seis equipes que poderiam chegar aos playoffs, que eles estipularam uma diferença de seis vitórias a menos que o oitavo colocado.
1: Para esse retorno foram convocadas, então, nove equipes da Conferência Leste e três equipes da Conferência Oeste. Uh, a gente vai listar elas já na classificação atualizada uh, no leste: em ordem, o Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets e Orlando Magic já virtualmente classificados para os playoffs. E o Washington Wizards foi para bolha, porém não, não chegou para jogar e já foi eliminado.
0: Bom, pelo Oeste vieram Los Angeles Lakers, LA Clippers, Denver Nuggets, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Utah Jazz, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans e Sacramento Kings.
1: Lembrando que o, o, com os últimos resultados, o, o New Orleans Pelicans e o Sacramento Kings já estão nada. Então, após o, o início ruim aí na, nesse ano equipes já estão descartadas da briga para os playoffs.
0: Exatamente.
1: O, o formato para a classificação dos playoffs é, é basicamente o mesmo, do primeiro ao sétimo. Uh, as oito melhores equipes classificam para os playoffs, porém, uh, a, a briga pelo oitavo lugar, dado a temporada mais rápida, ela foi colocada em aberto como play-in. Uh, chamada
0: repescagem. Essa repescagem, ela é a disputa entre o oitavo e nono, no formato de melhor de três, porém com vantagem para o oitavo colocado. Ele já sai com uma vitória. Resumindo, são dois jogos. Se o time que ficou em oitavo, ele ganhar, ele já classifica. Se o time que ficar em nono ganhar, tem o segundo jogo, esse sim decisivo. Porém, só foi, foi estipulado que só vai ter esse play-in se a diferença entre o oitavo e nono for de até quatro vitórias. Ou seja, no... Leste já está definido que não vai ter, porque o Washington está muito abaixo. Porém, no Oeste é confirmado já, porque os times estão muito próximos. Pelo leste, com a classificação para os playoffs já definida, os oito já,
1: já estão clinchados. Uh, a disputa interessante fica pela quarta e sexta colocações. Está uh, embolado ali Miami, o Indiana e o Philadelphia. E também tem uma disputa interessante de sétimo e oitavo lugar, que o Brooklyn Nets e o Orlando Magic ainda estão ali. Naquela briga para ver quem é que foge do
0: Milwaukee, né? É, do Oeste ficaram quatro times nessa briga pelo play-in: Memphis, Portland, San Antônio e Fênix. Cada um com mais dois jogos para disputar. Vão deixar esse final de temporada bem interessante. E também tem a disputa entre Clippers e Nuggets para ver quem é que vai ficar em segundo lugar.
1: Bom, agora que a gente já fez um apanhado aí de como é que está a classificação, uh, nós vamos falar um pouquinho do momento das equipes, como é que elas se encontram agora. A gente separou aqui alguns times que estão quentes e os times que estão gelados. Uh, times quentes, no caso, equipes que estão em sequência de vitórias, estão tendo uma performance acima do esperado. E os times gelados são equipes que ainda não se encontraram aí nesse torno uh, e que estão em sequência de derrotas ou tendo uma performance abaixo do esperado. Uh, e primeiro aqui no primeiro elencado aqui a gente tem o Phoenix Suns que teve uma vitória incrível contra o OKC hoje mais uma performance espetacular do Devin Booker eles cara, estão... ressaltar
0: tu chegou a ver a bola de três do Devin Booker hoje do meio da rua é pois é o cara tá o cara realmente
1: voltou querendo né cara que absurdo é, o Phoenix tá 6-0 aí na, na, nesse retorno uh, se credenciou para jogar esse play-in eles estavam um pouco abaixo ali né? Logo, logo que reiniciou, eles estavam um pouco abaixo ali do Memphis e do Portland, que estavam naquela briga bem, bem mais pegada ali. Uh, porém, o Phoenix chegou pra jogar, veio tá com embalado, um deve estar com médias incríveis, de mais de 30 pontos e acima de 50% nos arremessos.
0: É ressaltar também o Deandre Ayton, né, cara, com double-double de média. Uh, Cameron Johnson também, hoje ele jogou 32 minutos, guardou 18 pontos, então uh, não é só do Devin Booker, né cara o time inteiro tá colaborando para isso. O Rick Rubio também aparecendo bem nos jogos, distribuindo as suficiências, uh, jogando
1: muito bem mesmo o Phoenix, um basquete bem coletivo, se for ver.
0: Bom, então para esses times quentes eu queria agregar também o San Antonio Spurs, que uh, nesses seis jogos está com uma campanha de 4-2 teve a perda do Lamarcus Aldridge por lesão que não se juntou ao time na bolha, né? O jogador talvez mais estrelado do elenco. Porém, o Demar não de chegou junto. É o, o a grande responsabilidade está nas costas dele e ele vem correspondendo 21 pontos e meio por jogo. Mas não é só ele, cara. O Santos San sempre foi conhecido pelo jogo coletivo, né, cara? Então, uh, Derrick White, Rudy Gay, Perry Mills, Neri, Dejounte Murray. San Antonio se foi um time conhecido por uh, o banco agregar valor ao time, né? Então, sem falar do Greg Popovich, o treinador mais experiente da liga até o momento. É um
1: elenco de apoio bem vasto, né? Os garotos aí estão estão chegando, estão chamando responsabilidade. Principalmente, cara, um cara que eu achei muito interessante de assistir. O Dejounte Murray, cara, bom defensor, atlético. Para a posição dele, ele é um cara bem grande, né? Tem uma envergadura uh, bem acima da média e contra o Memphis... Teve um, teve um jogo interessante dele contra o Memphis, que ele fez 21 pontos e, se não me engano, 10 rebotes também. Uh, então o cara é, é um cara de personalidade, o personalidade, garotão.
0: Que eu acho é, que... exato. No, no jogo de ontem contra, contra o Pelicans, que o, o San Antonio acabou decretando que o Pelicans estava eliminado, o The Giant Murray jogou 33 minutos e guardou 18 pontos. Ele foi o terceiro maior pontuador da partida. Então ele é um cara bem novo, mas que chama bastante responsabilidade e tem jogado muito bem nesse final de temporada.
1: Sem contar o Popovich, né? Não tem nem o que falar do cara. É, parece que o, o, o San Antonio Spurs sempre cresce. Na... Quando ninguém quer pegar aquela vaguinha ali, oitavo, sétimo lugar, ou parece que o time embala e joga um basquete bonito que se vê e sempre acaba pegando aquela vaguinha de playoff. Bom, uh, o último time quente que a gente quer apontar aqui é o Toronto Raptor. Uh, que está 4-1 na bolha tem um jogo contra o Milwaukee Bucks hoje, apesar de a gente não saber se o Milwaukee vai jogar com o Yannis se o Yannis vai com banco uh, é um jogo interessante entre é o primeiro e o segundo colocado, uh, o que eu queria destacar no Toronto é que em eficiência defensiva eles são o segundo melhor time da NBA uh, muito por conta da, do, da, da individualidade dos jogadores são ótimos jogadores defensivos em todas as posições, tem o Lowry, tem o O.J. Anunobi, tem Taka, Pascal Siak, o um veterano, Marco Gasol também já foi jogador defensivo do ano, né, e eu acho que o ponto forte dessa equipe Toronto
0: é realmente a defesa muito física deles. Cara, exato, e, e muito por conta disso também, o Nick Nurse, né, cara, o treinador, pra mim, vai ser eleito o treinador do ano, ele conseguiu manter um trabalho muito bom, uh, ele foi campeão no passado, porém, tinha o Kawhi no elenco, né, o Kawhi um jogador A grande estrela no passado Mas com a saída dele o time conseguiu manter a qualidade Está com uma campanha Melhor do que quando tinha o Kawhi no passado Então acho que muito disso Obviamente os jogadores mantiveram nível Mas faz parte do trabalho do Nick Nurse
1: Vem provando né, que, que não foi só por causa do Kawhi Que perderam E sim pelo basquete bem, bem jogado E muito forte, e destacar também, a, além do, da liderança do Kyle Lowry, a versatilidade do Pascal Siakam, né, ele é um cara que ganhou o jogador que mais evoluiu no ano, na temporada passada.
0: Exato, ele nós. explodiu muito na temporada passada, né?
1: E ele colocou no arsenal dele bola de três, uh, o, o, o controle de bola dele é espetacular, o tamanho, pro size dele, né, para envergadura é... É um negócio absurdo de se ver. É, o jogador Além... serve
0: tudo com essa, essa coordenação, é, é muito bom de ver, né?
1: Além de ele marcar praticamente todas as posições da quadra, cara. Inclusive, ele adicionou também pro arsenal dele, uh, ele jogando no pick and roll com a bola na mão. Uh, eu vi uma estatística que é a, o segundo maior jogador que mais consegue pontos no pick and roll com a bola na mão.
0: Finalizamos os times quentes, agora os times gelados. Uh, separei aqui Los Angeles Lakers. Embora seja uh, o líder da conferência, nos playoffs, primeiro lugar garantido, cara, o Los Angeles Lakers parece que tá aquecendo as turbinas ainda, Dudu.
1: É, tem um jogo interessante hoje contra o Denver, também a mesma história do Toronto que a gente não sabe. O LeBron vai pro jogo, vai jogar quanto tempo, o outro deles vai pro jogo. Uh... Mas tem algumas coisas uh, no, no Lakers que a gente não pode colocar a culpa no, 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 no relaxamento dos jogadores natural, não. Uh, por exemplo, uh, desde o início da temporada, vem surgindo dúvidas sobre o elenco de apoio né, do Lakers. Além do Lebron, o Eduardo que é que vai, vai colocar aquela produção consistente nos playoffs, que vai colocar o Lakers realmente no patamar que todo mundo quer ver. E também aqui no retorno da NBA, o que a gente tem observado no Lakers é a ineficiência dos três pontos, né? Eu separei dois jogos aqui. O primeiro contra o Houston Rockets, que o Lakers ficou 2 de 19. E contra o OKC, 5 de 37. Então, um aproveitamento péssimo para uma equipe que tem Danny Green, tem o Caldwell Pope, tem uh, car caras acostumados a matar a bola de fora. E contra o OKC, o Danny Green ficou 0 de 7. Foi uma, uma partida bem picha do Danny Green. Que parece que acho que os caras ainda não encontraram o ritmo deles ali. Talvez seja uma coisa psicológica. Que o arremessador é... é precisa às vezes de um jogo para encontrar o seu ritmo, né? Mas eu acho que os Lakers ainda não encontraram esse ritmo da bola de três que é tão importante no jogo. de
0: É acredito que isso deve preocupar bastante o torcedor do Lakers. Porém, o LeBron James ele é conhecido por ativar o modo playoffs, né? Cara, o LeBron toda a carreira dele mudou a temporada regular para playoffs. Parece que ele entra no laboratório dele, ele cresce um pouquinho mais agora não vai ter esse tempo, mas teve a quarentena toda para isso, e o LeBron no modo playoffs ele vira outro jogador cara extremamente decisivo uh, as médias dele aumentam eu, eu sou fã desse cara uh,
1: uma, uma produção que, que vem me alegrando muito aí no, no Lakers nesse retorno é a do Caio mais consistente uh, tem, tem feito bons jogos tá matando as bolas de três esse cara aí que tá se credenciando para ser a terceira opção de pontuação do Lakers, né, vamos ver se ele consegue manter isso nos playoffs, porque a gente sabe que a história é outra. O próximo time que a gente vai falar aqui é o Memphis Grizzlies, que chegou para esse retorno da NBA como oitavo colocado, já pensando em playoffs, porém uh, ainda não encontrou seu jogo, né, tá uma vitória e cinco derrotas aí dentro da bolha, joga amanhã contra o Celtic, um jogo praticamente devido à morte. E precisa ganhar porque estão chegando.
0: É, vida ou morte porque ele está em oitavo, embora pareça estar tá tranquilo, mas eu não vejo nenhum outro dos outros, dos outros três times perdendo esses últimos jogos. E por ele estar tá em oitavo, se ele perder um jogo, por critério de desempate, ele fica atrás de todos os outros três times, então... Uh, tem que ganhar as duas partidas seguintes para poder se garantir e na minha E o boa grande temporada. problema
1: do Memphis também é o. Foi a lesão do Jaron Jackson Jr., né? Que tá fora da temporada. Era um cara que tava colocando uma produção monstruosa aí, um garoto ainda. Tava matando bola de três, tava ajudando ali. Basicamente sendo aquele melhor amigo ali do Jamoranche, tentando carregar o piano ali. É
0: exatamente. O Jamorank para muitos já está já definido como o calor do ano. Teve uma temporada regular impressionante. Porém, ele vem sendo muito ineficiente na bolha, né, cara? Ele está com menos de 40% dos arremessos de quadro. Isso é muito abaixo do aproveitamento dele na temporada regular. E acredito que o Memphis foi o time que mais teve uh, o seu grande momento freado pela pandemia.
1: É, o, o Memphis vinha jogando um basquetebol basquete bom muito coletivo. Uh, antes da pausa, realmente, os garotos estavam num momento bom, estavam encontrando o basquete venceu o Lakers em Los Angeles um jogando de Amoretti então eu acho que essa pausa afetou bastante é, claro que afetou bastante a todos mas acho que afetou bastante ao Memphis pela pela crescente que eles vinham e agora nesse retorno eles podem perder a vaga talvez por falta de experiência ou por os outros equipes retornarem melhor então porém se se o Memphis não pegar essa oitava vaga Uh, na minha opinião, não é o fim do mundo. Eles têm um elenco rodeado de jovens talentos, talentos como o Dylan Brooks, o Brandon Clark e até mesmo o Grayson Allen, que vem botando uma produção muito boa aí na, nesse retorno. E eu, eu acredito que para o futuro o Memphis Grizzlies vai ser uma equipe muito boa. Acho que precisa de algumas peças ainda, mas com certeza a. Eles vêm para os playoffs nas próximas temporadas e eles vêm
0: fortes. Talvez o, o time mais gelado nessa, dessa bolha né o Washington Wizards. Essas seis partidas ele não ganhou nenhuma, está com um elenco limitadíssimo. Cara, eu acho que o elenco pensou, vamos aproveitar essa bolha. Quarentena muito tempo com a família, já deu aquela enchida de saco vamos jogar um golfe, vamos de barco, dar uma pescada... É, pegaram, pegaram
1: o hotelzinho, quatro estrelas ali, né pegaram o segundo
0: hotelzinho... Não? É, cara, dia assim já não, vamos jogar um basquetinho ali e <risos> tá bom, motivação nenhuma... Não, cara.
1: e realmente essa, esse negócio da motivação é, eu acho que é um ponto importante aqui. Além de estar as assim, suas grandes estrelas, né o John Wall e o Bradley Bill, uh, o Washington se encontrava em uma situação muito difícil, mesmo uh, antes do retorno. Eles estavam seis jogos atrás, antes do início do, desse, dessa, desse retorno aí. E, e, pô, buscar seis jogos ali, são apenas oito, tem que contar com derrota. Então, eu acho que o elenco já foi até um pouco desacreditado, uh, até porque, sem é as grandes estrelas, né? Uh, e eu acho que o grande ponto aqui é o futuro do Washington Wizards também, né? Uh, será que o Bradley Beal sai? Será que o John Wall sai? O John Wall se recuperando de lesão aí... Esperado para a próxima temporada, o retorno dele. Uh, será que vai voltar em boa fase? Como, como ele parou? Ou será que ele vai trocar de time? Algumas, algumas notícias linkam ele para o Miami Heat, né? Que seria bem interessante.
0: Muito forte, cara. Eu acredito muito que ele vá para o Miami, cara.
1: É, seria, seria um time bem interessante do Miami aí. Na minha opinião, bem forte com o Jimmy Butler. E
0: né? o no também é junto, né, cara?
1: Vamos esperar qual vai ser a decisão aí desses desses dois caras, mas eu acredito que o Washington Wizards, por agora já deu, acho que eles tem que começar a reconstruir o elenco, e vamos ver aí o que, 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 que eles vão fazer na capital lá. Né?
0: Pra finalizar os times gelados, então, New Orleans Pelicans, ontem acabou sendo eliminado pelo San Antonio Spurs com um recorde de 2-4 na bolha, e o que chama muita atenção foi o Zion, né, ele no começo do isolamento, ele teve que sair por problemas pessoais, voltou pra bolha nos jogos iniciais estava com uma restrição bem grande de minutos, uma minutagem muito baixa voltou gordinho a, a, a...
1: o que o pessoal tem falado é que o voltou meio gordinho da quarentena
0: pois é, passou a quarentena na casa da avó, acho que sim, enquanto <risos> vou de comida é, nesse último jogo contra o San Antonio ontem, né, ele teve uma minutagem de 27 minutos, foi o maior tempo dele jogando uh, na bolha não é muito alto, mas ele conseguiu guardar 25 pontos, porém não foram suficientes e o Pelicans tá fora dos playoffs esse ano do. Será
1: que foi por falta de experiência? Talvez, talvez na, na minha opinião, um elenco é muito jovem, né, cara? É, é, um, é um time que até mesmo suas grandes estrelas são garotos saindo, do Brandon Lincoln, do próprio Zion... Uh, o Lonzo Ball, que ainda... Eu, eu, achei,
0: eu achei que tinha ia chamar o Lonzo Ball de estrela, mas eu ia... O Lonzo Ball eu não se achou, também. ainda não sabe
1: se... Tá? Se é jogador de basquete... Não, tô brincando, o cara tem uma visão de jogo espetacular. Eu só acho que o Lonzo Ball tem que corrigir esse arremesso de três pontos. Apesar de nessa temporada ele já ter mostrado uma melhora, eu acho que é muito pouco ainda por o arsenal ofensivo dele. Ele fica limitando realmente a, a visão de jogo espetacular. que ele... Porém, eu acho que o Arsenal ofensivo dele ainda tem que melhorar. E eu acho sim que ele pode ser um grande jogador. Porém, é, eu acho que o hype nele quando ele chegou na Liga foi muito alto. E isso acabou atrapalhando um pouquinho a própria evolução dele.
0: É, o que muita gente viu na ausência do Zion foi o, o Brandon Ingram carregando esse time. né na, Jogando demais.
1: Jogando muito, cara. Jogando,
0: jogando muito. Bom,
1: passando agora para... Próximo tópico, a gente separou aqui algumas performances individuais interessantes para ressaltar. Vamos começar falando das surpresas aí da bolha, os jogadores que têm tido uma performance acima do, do esperado. O primeiro jogador que eu queria ressaltar é o, o Gary Trent Jr., uh, alarmador do Port, que virou um verdadeiro sniper aqui na bolha. Apesar de ontem ele ter tido um jogo ruim, ele fez apenas 5 pontos. Uh, antes disso, ele vinha com médias de mais de 20 pontos no jogo e era o recordista em, em bolas de 3 desde o retorno. É, virou uma grata surpresa para o torcedor do Portland, né? uh, que depende muito de performance do James McCollum, do Damian Lillard. Até mesmo Nurkic, que, tem, que voltou de lesão, tem feito, jogado no um basquete espetacular. Mas essa surpresa do Gary Trent para continuar o ritmo vindo do banco foi muito interessante para o Portland aqui vem numa crescente aí e eu acho que vai roubar a oitava vaga do meio.
0: Cara, talvez a, o grande destaque desse desse retorno seja TJ Warren, ala pivô do Indiana. Indiana tá com um campeão de 4-2 nesse retorno, muito muito disso, faz, passa por conta do TJ Warren, ele tá com médias de 34 pontos por jogo, ele tá pegando 7 rebotes, cara, três assistências por jogo, duas dois roubos de bola por jogo. E 1.8 blocos pro jogo. Então o cara tá fazendo é. tudo, basicamente, né? Carregador cara. O cara tudo. tudo. Ele, tá, ele limpa a quadra, ele organiza o time, cara faz tudo, faz tudo.
1: Muita gente tá falando que ele é o MVP da bola até agora, né? E, na minha opinião, eu acho que sim, cara. O cara tá muito acima.
0: Uh... Exato. E vale a pena ficar de olho hoje no confronto entre Indiana e Miami Heat né, cara? Dois times que provavelmente vão se enfrentar nos playoffs. Então já dá pra gente ter uma, uma prévia do que vai ser esse confronto
1: outro jogador que tem tido hum, uma performance espetacular aí no retorno é o Michael Porter Jr. ala do, do Denver Nuggets uh, ele é, é interessante a história dele porque ele foi um dos jogadores mais hypados no ensino médio quando ele saiu ele era um recruta five star né então ele foi ele foi com alta expectativa para a universidade e ele teve uma lesão bem séria e acabou jogando apenas três jogos no, no, na universidade o que acabou Derrubando um pouquinho a escolha dele do draft para a escolha 14. Uh, o Michael Porter Jr. ele voltou, ele pegou ritmo e agora ele está com médias de acima de 26 pontos e 10 rebotes por jogo, além de estar tá arremessando 57% de quadra, 50% de 13 e 94% Então, o cara arremessa dos três níveis da quadra, uh, extremamente completo, tem um toque na bola é espetacular e eu acho que foi um bom estilo, né, do, do Denver Nuggets aí no draft, porque escolhe a 14, um cara do, já, já 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 refinado, sabe? O cara já tá, parece já tá pronto para jogar nesse nível e tá botando números espetaculares aí, e, e eu acho que existe chance do Michael Porter ser um All-Star aí
0: no Então, para finalizar aqui, cara, Derrick White, segundo anista de do San Antonio Spurs, na verdade, segundo anista não, né? Ele foi draftado em 2017 ali na primeira rodada, e jogou um ano no Austin Spurs, que é o, da, o time da D-League do São Antônio, né, ele acabou até sendo campeão pelo Austin Spurs, e no ano seguinte, temporada passada, 18-19, já teve uma consistência muito boa, porém ele uh, não foi titular, ele entrava, jogava uma, alguns minutos, mas já dava para ver que ele ia ser um grande jogador, no final da temporada ele assumiu a titularidade, né, e nessa temporada ele não vinha jogando tão bem, ele vinha um pouco inconsistente, mas voltou pós-quarentena muito bem. Ele está com médias na bolha de uh, 21 pontos por jogo, 4,8 rebotes por jogo e 5,8 assistências. que uh, salta aos olhos muito também a, o aproveitamento da bola de três dele, 45% de longa distância. No jogo de ontem ele teve uma participação uh, boa, agregando ao time 16 pontos a partir de ontem já era o jogo decisivo né a partir de agora todo jogo é decisivo para o Spurs, então é um cara que eu estou gostando de ver jogar e quero que vocês fiquem de olho
1: então, agora que a gente falou das surpresas, uh, a gente vai destacar algumas performances notáveis a primeira que eu vou falar aqui foi a performance histórica do Luca Donc, triplo-duplo absurdo que ele fez, com 36 pontos, 14 rebotes e 19 assistências, é realmente números espetaculares e o mais interessante foi que foi contra o Milwaukee Bucks no que o Anthony jogou um, um bom número de, de minutos aí então uma partida completamente dominante do Luca que que resultou na vitória do Dallas para o Milwaukee uma vitória importante para mostrar como é que o Dallas no playoffs né uma equipe bem perigosa a da equipe do Dallas
0: Outro cara que é conhecido por uh, performances notáveis, ele já foi chamado de Logo Lillard pela quantidade de bolas que ele arremessa de longa distância. Ele já tinha feito um jogo de 45 pontos com 11 bolas de 3 pontos. E ontem contra a Filadélfia ele derrubou 51 pontos. Outra coisa que uh, chama muita atenção é a minutagem dele, ele jogou mais de 40 minutos durante a partida, uma minutagem extremamente alta, e isso mostra a vontade, talvez, do Lillard de a confiança que o treinador tem nele, de que o Portland vai buscar firme esse, essa vaga nos playoffs, né, cara?
1: É muito característico do Lillard também, aparecer nesses momentos aí, é, como eles falam, game time, né, que no momento mais importante o Lillard pega e, e simplesmente acaba com o jogo,
0: é... Cara, se tu digitar tá no, no Google Clutch Player, vai aparecer a foto do Lillard na hora. É, é, um, é um dos
1: jogadores que eu mais gosto de assistir, cara, porque é, ele realmente não tem medo de, de errar, ele arremessa de onde ele tem confiança mesmo. O cara é extremamente confiante na capacidade dele e tem jogado muita bola aí no, no retorno também. Uma performance muito notável aí do Lila Por último, a gente vai destacar aqui uh o jogo do Devin Booker contra o Los Angeles Clipper, que uh, ele fez 35 pontos e ainda fez a sexta da vitória na cara do Kawhi Leonard e do Paul George, então marcação dupla.
0: É... Era um dos dois melhores defensores da liga, ele foi lá e meteu a bola com a mãozona na cara. Véio. Ah, e
1: foi uma bola linda para quem, quem viu aí, para quem não viu, procura aí, foi uma bola linda, um fadeaway típico do Kobe, né? Me dá até saudade falar isso. Uh... Um jogo espetacular de Devin Booker aí, coroando esse 6-0 do Phoenix Suns, uh, que vem firme quer buscar essa vaga do playoffs também. E eu acho que Devin Booker contra Damian Lillard vai ser um confronto muito bom de assistir.
0: Separamos aqui também a seleção da semana. Os cinco jogadores que eu e o Dudu consideramos que vêm se destacando nesse retorno da NBA.
1: Então, a seleção dessa semana, a gente escolheu o Damian Lillard, Devin Booker, Luca Doncic, o TJ Warren e o Joel Embiid. O pivô do Philadelphia que ele teve uma lesão no tornozelo ontem contra o Portland E a gente ainda não sabe uh, como, é, como é que vai ser o retorno dele, quando é que ele volta Mas ele tava fazendo uh, boas performances desde o retorno, tava carregando o Philadelphia É, o
0: preocupa porque o Ben Simmons já tá fora também, né? Então garanto que o fã de Philadelphia tá bem preocupado em, em relação ao... É, eu acho que é <risos> Será que é azedor, Dudu? Eu acho que é verdadeiro. Eu acho que é eu Queria pregar essa, mas já que tu falou, eu vou confiar em ti. Bom, agora vamos uh, tentar predicar como é que vão ficar uh, as classificações e nesse fim de temporada até sexta agora. Esse play-in do Oeste dos quatro times que estão concorrendo, na minha opinião, vai dar San Antonio e Portland disputando esses dois jogos uh, sábado e domingo. Talvez, talvez seja bater no meu lado torcedor, talvez, cara. Mas eu, eu, eu acredito, vou, vou pregar aqui, que o Fênix Santos vai perder para Dallas na quinta-feira e que o Spurs vai ganhar os dois últimos jogos e vai ficar na frente do Fênix por causa que tem menos derrotas. E vai travar vai essa vaga para os playoffs. Já,
1: eu, eu. Na minha opinião, eu acho que a performance individual aí, tanto do Lilith quanto do Devin Booker, vai, vai prevalecer, né? Eu, e também eu quero muito ver esse confronto Pucker contra Lillard Quem é que, que mete mais bola ali né Os caras estão tão voando e, Mas na minha opinião O Porto vai ter a oitava vaga E, a, e já vai começar com a vantagem Nesse cliente É um confronto que, que eu particularmente Quero muito assistir, são dois jogadores que eu gosto muito De ver jogando E, e realmente pelo momento das duas equipes Eu acho que eles Podem fazer esse, esse embate ainda aí
0: e para quem tá tá procurando que jogos assistir nesse final de temporada, né? Quais jogos serão mais interessantes? A gente separou alguns jogos aqui para serem assistidos que vão uh, causar algum tipo de impacto na tabela nesse né, final de, de temporada regular. Uh, terça-feira amanhã vai ter jogo dos Spurs contra Houston às três da tarde. Filadélfia uh, contra Phoenix Suns às cinco e meia.
1: Ainda na terça-feira a gente tem uh, o jogo da morte do Memphis Grizzlies, né? Uh, Memphis contra Boston Celtics, um jogo de bastante pressão.
0: É, o Celtics vai, vai fechar o é cachorro. É um jogo deles, de bastante né?
1: pressão aí pra, pra gurizada do Memphis, né? E se perder preocupa bastante mesmo. E logo na sequência, às 19h30, uh, tem o confronto Dallas Mavericks contra Porsche. E se o Memphis perder, eu tenho certeza que o gente vai entrar com sangue no olho nesse jogo, então. É interessante também ver que uma partida influencia na outra, né, nesse finalzinho aí, as equipes vão estar sempre de olho ali, vendo, ah, não sei o que, o Memphis perdeu, aí, pô, se a gente ganha a gente assume, então vai ser bem interessante também, porque eles estão no mesmo complexo, pode assistir aos jogos uns dos outros aí, então eu acho que vai rolar uma secadinha.
0: Ah, tem aquela letrinha no <risos> elevador também, né, Ah, não deu pra vocês, gurizada, <risos> pá, foi mal. Uh, seguindo na quarta-feira cara, Clippers e Denver Nuggets Esse é o jogo jogaço. É, jogaço. É, Os dois times estão na briga Pela segunda colocação no Oeste E praticamente esse jogo vai decidir uh, Quem vai ficar em segundo O jogo vai ser transmitido Pela ESPN às 10 da noite
1: Então é isso né? uh, Para o próximo episódio A gente já preparou o um materialzinho A gente vai falar sobre os prêmios da NBA Que já tiveram seus analistas Anunciados
0: Vamos falar um pouco um pouco sobre o cenário dos playoffs, né? Tentar analisar e, e predictar como é que serão os confrontos. Bom, por hoje é isso, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham uh, gostado desse episódio e que vocês consigam uh, seguir acompanhando os próximos. Então, galera, é
1: isso. Uh, se você gostou do episódio, segue a gente no Spotify para ficar ligado nos próximos episódios. Compartilha e na semana que vem a gente tá de volta. Grande abraço, Arte.
0: Grande abraço, Du, e até a próxima.